0: Jak skorzystać z technik zapamiętywania w praktyce? Czyli pierwszy na kanale trenerów umysłu Q&A. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam Cię serdecznie na naszym kanale w serii trenerzy umysłu, gdzie wraz z moim bratem Bartkiem uczymy jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak łatwiej się uczyć, jak wprowadzić nowy wymiar edukacji do naszej codzienności, jak lepiej korzystać z umysłu w w codziennych sprawach jak łatwiej uczyć dziecko lepiej wykorzystywać swój umysł i swój potencjał. Robimy to na podstawie naszego doświadczenia, na podstawie naszej autorskiej metodyki oraz na podstawie wszystkich doświadczeń, które zebraliśmy między innymi na międzynarodowych mistrzostwach w szybkim zapamiętywaniu. Dzisiaj nasz mały jubileusz, czyli 50. odcinek Trenerów Umysłu. Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteśmy w tym momencie, czyli że już daliśmy Wam, Tobie, tyle wiedzy i informacji, umiejętności praktycznych wskazówek, jak możesz pomóc sobie i swojemu dziecku w nauce. Przed nami jeszcze, mam nadzieję, wiele, wiele odcinków. Natomiast dzisiaj czas na odpowiedzi na Wasze pytania. Dzisiejszy Q&A jest odpowiedzią na pytania, które zadawaliście pod odcinkami na YouTubie. Zebraliśmy kilka tych pytań i spróbuję na nich się odpowiedzieć trochę bardziej wyczerpująco niż tylko w tych komentarzach, gdzie próbujemy na bieżąco reagować na Wasze pytania. Niemniej, już teraz zachęcam Cię, jeżeli tylko masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu do tego odcinka. W zależności od liczby pytań i szybkości ich napisania będziemy reagować, będziemy jak jak najszybciej tworzyli nowy odcinek Q&A o ile ta forma jest dla Was atrakcyjna i chcecie w taki sposób z nami się komunikować. Pamiętajcie oczywiście, że możecie zapisać się naszego newslettera. Nasza skrzynka mailowa również jest gotowa na Wasze pytania. Z chęcią Wam pomożemy w Waszych wątpliwościach. Zaczynamy. Pierwsze pytanie pod odcinkiem o zapamiętywaniu kart. Alicja Szewczyk Ale jak zapamiętać jak nazywało się poszczególne karty żeby w ogóle nie pogubić się później w odtwarzaniu historii. Myślę, że bardzo dużo czasu zajęłoby mi zapamiętanie, jak nazwałem poszczególną kartę i z czym ją kojarzę. Jest to pytanie odnośnie systemu zapamiętywania. Myślę, że nie tylko do kart, ale również do liczb i do wszystkich innych systemów zapamiętywania, w których tworzymy sobie pewną bazę, pewne system obrazów, do których jest przypisana jakaś rzecz. Może być to tak, że dana karta do gry ma przypisany obrazek, Może być tak, że dana liczba ma przypisany obrazek, może być tak, że dany kolor ma przypisany obrazek. I z tych systemów korzysta się w wielu przypadkach i one są bardzo dobrym dają bardzo dobre efekty. Jest to prawdą, że należy włożyć trochę pracy, dużo pracy, żeby ten system był dobrze wyćwiczony, aby szybko nam przypominały się obrazki, które chcemy, czyli patrząc na przykład na dany pik, żeby nam się przypominał konkretny obraz jaki pod tą daną pik sobie ułożyliśmy. Niemniej daje to niesamowite efekty. Czyli większa praca włożona na początku pozwala wielokrotnie korzystać z tej pracy w późniejszym czasie. Jest kilka sposobów jak, jak z tego skorzystać. Tak? Czyli jest tak zwany kult literowo-cyfrowy, który pozwala zakodować obraz na przykład w liczbie czy w karcie do gry który pomaga nam podpowiedzieć nam, jak HDL jest, jaki to jest obrazek. Polega on na tym, że każda na przykład cyferka ma przypisaną literkę i te literki są na początku wyrazu. W takich standardowych polskich systemach zapamiętywania cyfr to są spółgłoski. Dwie pierwsze współgłoski danego słowa kodują nam liczbę. Dla przykładu mamy w naszym systemie, którym uczymy na naszych zajęciach, mamy liczbę 25, dwójka to jest D, Zaczyna się od literki D. Piątka wygląda jak S i mamy zawsze dla że to jest S. Więc mamy DS i to są dwie pierwsze spółgłoski słowa dysk. Dla nas 25 to jest dysk. To jest pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź, warto sobie stworzyć pewne historie dla jakichś ciągów, na przykład od 00 do 09 albo dla kart od Asa Kier do Króla Kier. Robi się historyjkę łańcuchową po kolei każdy kartych łączy z każdą kolejną i w ten sposób mózg będzie się przyzwyczajał do tych obrazów i później będzie sobie przypominał odpowiedni obraz do odpowiedniej karty, a potem warto wyćwiczyć to na wyrywki. Niemniej prawdą jest to, że to jest dość ciężkie, ale daje nam bardzo fajne efekty i rezultaty, więc sam proces ćwiczenia i sam proces uczenia się tych kart już zmienia nasze nawyki i zmienia nasze podejście do zapamiętywania, dlatego warto to zrobić. Kolejne pytanie od użytkownika, znak zapytania. Bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo będę mógł trochę bardziej odpowiedzieć na to zagadnienie. A gdy się ma mało czasu na nauczenie, nie ma czasu na nauczenie się, do każdego jakichś wyobrażeń i jeszcze powtórki, może jakaś jeszcze metoda, może jest jakaś technika na poziomie autohipnozy, I teraz to, co jest bardzo istotne. Wszystko, co my uczymy, czego my was uczymy, to są techniki pełnej świadomości. Czyli my działamy na rzeczach, które możemy normalnie kontrolować. Wyobraźni jesteśmy w stanie kontrolować, nasze skojarzenia możemy kontrolować, po których możemy kontrolować. Jeżeli wprowadzamy się w pewne stany autohipnozy, pewne stany podświadome, czyli wprowadzamy zmiany na podświadomości, ale od strony podświadomości, czyli działamy podświadomie jakimiś falami alfa albo jakimiś jeszcze innymi rzeczami, to trochę tracimy, tracimy w ogóle kontrolę nad całym procesem. I słyszałem o różnych przypadkach, w których mózg dziwnie reaguje na takie, na takie metody, w których zaczynamy funkcjonować na podświadomości. Zaczyna otwierać się pewne na przykład blokady które są naturalne i bardzo potrzebne. I słyszałem o osobach, które mieli przeczuli słuchową, ponieważ zaczęły się uczyć podświadomie, czy czytać szybko, tylko podświadomie, bez użycia tej świadomej umiejętności uczenia się i wyobrażania. Bardzo jest ważne to, jakie są te techniki i czy one są dobre moralnie i czy one nie robią krzywdy. Wiem, że jesteśmy w takich czasach, w których chcemy mieć wszystko szybko, instant. Tabletka na zdrowie, tabletka na dobrą pamięć, tabletka na to, tabletka na tamto. Nie mówię, że nie ma substancji, które wspomogą Twoją pamięć, bo dobre odżywianie jest pewnym bardzo potrzebnym elementem dobrego samopoczucia, lepszego zapamiętywania i uczenia się. Jeżeli ktoś je tylko fast foody, bez żadnych tłuszczów nasyconych bez zdawania swojemu głowy odpowiedniej energii, białka i tak dalej, no to będzie mu bardzo ciężko się skupić, skoncentrować i dobrze nauczyć, oczywiście. Natomiast to nie jest tak, że możemy zrobić jedną prostą rzecz, która zmieni nam całość naszego uczenia się. To, co jest bardzo istotne, my potrzebujemy procesu, aby zmienić tak naprawdę kształt naszego mózgu. Chodzi o to, że wszystko, co robimy zmienia kształt naszego mózgu, każda nasze zachowanie, Zapisuje się fizycznie w naszym mózgu, więc tworzy się jakieś nowe połączenie w tym mózgu i dzięki temu możemy z tej nowej umiejętności skorzystać, możemy sobie coś przypomnieć. Natomiast kiedy zrobimy pewne nawyki, to nasz mózg częściej wybierze tą ścieżkę, która jest dla nas bardziej efektywna. Jeżeli nauczę nauczęcie konkretnej techniki zapamiętywania, to poczujesz od razu wzrost swoich umiejętności. I to jest bardzo dobre. Dzięki temu będziesz miał większą motywację, żeby to wyćwiczyć. Natomiast później, po chwili, te wzrosty się bardzo zminimalizują. Każdy z nas chciałby, aby wykres naszych umiejętności od czasu treningu wyglądał w ten sposób, że czym dłużej ćwiczymy, tym mamy coraz to lepsze wyniki. Niestety on wygląda tak, że my ćwiczymy, potem mamy pułap, że nic nam się nie zmieniło i potem czujemy skok i potem nic się nie zmieniło i czujemy skok. Dlaczego tak się dzieje? Każdy trening daje nam efekt. Każdy trening zmienia nam nasze nawyki, tylko że my nie widzimy ich skutków, dopóki one się nie skumulują i nie dają nam konkretnego efektu. Jeżeli nauczymy nasz mózg, że warto robić powtórkę zaraz po nauce, to na niego będzie to coś naturalnego, nie będzie to przychrą obowiązkiem, nie będzie to trwało do pięciu godzin, tylko wystarczy dwie, trzy, cztery minuty po nauce i naprawdę dużo rzeczy powtórzymy sobie w tej aktywnej powtórce. Tutaj w pytaniu była kwestia, że nie mam czasu do stworzenia, do stworzenia wyobrażeń do każdej informacji. No to znaczy, że m- ktoś nie umie jeszcze robić wyobrażeń i historii. Kiedy ja czy Bartek uczymy Was, jak zrobić taką historię, to trwa to na filmiku 4 minuty, 3 minuty, ponieważ chcemy pokazać wszystkie aspekty. Czyli jak siadasz przed samoch- w samochodzie po raz pierwszy w swoim życiu i chcesz go prowadzić, no to ktoś Cię uczy, tutaj masz kierownicę. Musisz skręcać w ten sposób. Tutaj masz kierunkowskaz. Tutaj masz gałkę zmiany biegów. Aby zmienić bieg, musisz nacisnąć sprzęgło. Wtedy nie naciskaj, nie naciskaj gazu. Tutaj masz pedał hamulca. Tutaj masz lusterka. Tutaj to. Tutaj trzyma się pasu, Tutaj patrz na znaki. Jest tego bardzo dużo. Ale potem jak jedziesz, robisz to automatycznie. Robisz to szybko. Stworzenie historii na początku jest długie ale potem bardzo szybko, jeżeli ktoś Cię dobrze prowadzi w treningu, przechodzisz do robienia tych historii bardzo szybko. Po to, aby ten, ten proces był efektywny. Nasz mózg potrzebuje działać szybko. wtedy działa o wiele, wiele lepiej. Dlatego musisz musimy najpierw stworzyć sobie umiejętność prowadzenia samochodu, umiejętność połączenia tych elementów, bo to jest prawo jazdy, nauka jazdy, żeby później robić część tych elementów automatycznie, a skupić się na tych na najważniejszych elementach. Żebyście wiedzieli, w jaki sposób można, jak szybko można robić historie związane z zapamiętywaniem. przed sekundką było pytanie odnośnie zapamiętania systemu pamięciowego do kart. System pamięciowy do kart, możemy wziąć system nie wiem, cyfrowy do cyfr. Ten, który ja korzystam, ma 100 obrazów. Dla każdej pary cyfr jest jeden obraz. I teraz, kiedy zapamiętuję 80-cyfrową liczbę, mam tam 40 obrazów. Żeby zapamiętać 40 obrazów, zrobić z nimi skojarzenia, jeszcze połączyć z metodą Loci, zrobić wyobrażenia, no to jakbyśmy robili to w ten sposób, opowiadając wszystko bardzo pełnie, naokoło, tak żeby wszystkie aspekty opowiedzieć komuś. No to każda historia by trwała 2-3 minuty prawdopodobnie, stworzenie, opowiedzenie wszystkich szczegółów i sposobu jej tworzenia. Więc zapamiętanie 80 cyfr, 40 takich obrazów razy, powiedzmy 3 minuty na każdy, to jest 120 minut, 2 godziny. Tymczasem ja to robię w około 40 sekund, mój rekord 36 sekund. Rekord w tym systemie, z który ja wiem, rekord innego Polaka, Jana Zonia. Pozdrawiam serdecznie. Nie dokładnie teraz je ma swój oficjalny rekord, ale jest około 15 sekund a te 80 cyfr, czyli na 40 obrazów. To oznacza, że jedną historię Janek robi ojej poniżej sekundy, to, to grubo poniżej sekundy. I to nie jest zła historia. To jest wyobrażenie sobie pewnej sceny. To jest stworzenie dobrego wyobrażenia. Dlatego to nie jest kwestia tego, że wyobrażenia historyczne zajmują dużo czasu, tylko kwestia twojego wyobrażenia. Pójdźmy dalej, bo jest jeszcze parę pytań, a chciałem na nie odpowiedzieć. Pytanie kolejne. Ludkownik Andrzej Janiak. Czy technika stworzeniem historii może być wykorzystana również nauce dodawania, czy to może przeszkadzać dziecku w późniejszej nauce? Jest to pytanie odnośnie odcinka, jak wypamiętywać tabliczkę mnożenia. I teraz, tam też to powiedziałem, że te historyjki przy tablicy mnożenia mogą wspomóc proces uczenia się dziecka. Natomiast najważniejsze jest to, żeby pokazać mechanizm dziecku, żeby ono zrozumiało ten mechanizm, a później poprzez aktywną powtórkę doszło do samodzielnego, samodzielnej umiejętności wykorzystania dodawania, mnożenia i tak samo tworzenie historii, jak przy dodawaniu, może, jak gdyby, przy dziecku, u dziecka stworzyć taki rozdźwięk, że to nie jest y, logiczna całość, tylko to jest jakaś, y, coś do wyuczenia się, tylko sprawa pamięciowa. Y, pamiętajcie, że mimo, że my uczymy, jak zapamiętywać szybciej, to najbardziej uczymy tego, żeby, zroz- żeby zrozumieć tego, co my się uczymy, żeby chociażby metodą Kornela zrozumieć dany tekst, albo przez aktywną powtórkę zrozumieć to, co, co przed chwileczką się uczyłem, aby później mu z tego lepiej korzystać. Więc dziecko powinno najpierw zrozumieć mechanizm dodawania, a później poprzez aktywne powtórki ćwiczyć z nim. Czyli na przykład możemy mieć takie klocki, w których mamy liczby i działanie dodawania, albo po prostu na kartce narysować zrobić taki puzzle i pokazać, że 2 plus 2 równa się 4. 3 plus 5 równa się 8. Zrobić takie 3-4 przykłady z dzieckiem w zależności od wieku e, i już umiejętności. Potem pomieszać te karteczki i powiedzieć teraz spróbuj dać efekt, znaczy dać wynik. Czy ja Ci układam 3 plus 5, a podaj mi wynik. I teraz uwaga, dziecko może się mylić. Błędy są teraz świetne, bo dzięki błędowi nasz mózg wytworzy nowy ślad pamięciowy, i będzie on konkurował z tym starym, który zrobił błędny wynik. O tym będę mówił w kolejnym odcinku. Natomiast to jest bardzo przydatne, żeby teraz zrobić błędy, bo w ten sposób dziecko się wiele lepiej nauczy. Dlatego uważam, że robienie historii w przypadku dodawania nie jest najlepszym pomysłem. W przypadku tabliczki mnożenia już ma to większy pomysł, ponieważ tam jest element pamięciowy całej tabliczki mnożenia. A tutaj jest raczej element element taki typowo logiczny, który po prostu warto wyćwiczyć za pomocą aktywnej powtórki. Czwarte pytanie również od Andrzeja Janiaka. W internecie jest sporo muzyki na koncentrację, lepszą naukę i tak dalej. Czy to także może być pomocne? To jest kilka aspektów. Pierwszy aspekt jest taki, że niektórzy naukowcy twierdzą, że pewne rodzaje muzyki, pewne rytmy wspomagają nasze procesy uczenia się i to ma podstawy tak naukowe do tego, że że pewne rytmy wspomagają naszą pracę mózgu i pozwala nam się lepiej skupić. Niemniej to nie będzie działało dla każdego. Są osoby, które wolą pracować w ciszy i w tej ciszy mają najlepszą koncentrację uwagi. I dla nich włączenie muzyki będzie w pełni rozpraszające. A dla innych osób, które zawsze się uczyły jakimś i młodsze rodzeństwo albo zawsze się uczyły przy muzyce, będzie bardzo ciężko uczyć się w ciszy. Więc tutaj dużo zależy od naszych nawyków. Niemniej jeżeli nie przeszkadza nam ta muzyka, to można też nauczyć swój mózg, że przy danym typie muzyki będziemy się uczyć na przykład matematyki. Wtedy takie, takie połączenie sprawi, że nasz mózg będzie zawsze gotowy do zapamiętywania, do uczenia się na przykład matematyki, kiedy tylko usłyszy tą muzykę. Troszeczkę tak jak w przypadku ułożenia, ustawienia jakiejś muzyki na budzik. Nawet jeżeli bardzo lubimy tą piosenkę, to po kilku razach, gdy ustawiliśmy tę piosenkę na budzik, ona nam się kojarzy z stawaniem. I od razu, kiedy w ciągu dnia usłyszymy tę piosenkę, gdyby mamy takie zdrygnięcie. Ojej, muszę wstać. Mózg się nauczył reagować na ten bodziec. Dlatego to jest fajne też na- nauczenie naszego mózgu, że zaraz się będziemy uczyć. A ja na przykład pamiętam, że jak wpisałem pierwszą książkę, to wykorzystałem korzystałem bardzo z muzyki Bethelma i bardzo to polubiłem, w sensie bardzo często korzystałem z tej muzyki teraz mam inne swoje rodzaje muzyki przy których pracuję bo ja lubię muzykę przy pracy i też zależy od, od rodzaju pracy kiedy mam jeden typ pracy korzystałem z muzyki, kiedy mam drugi który pracy robię to w ciszy w ten sposób też nauczyłem swój mózg reagowania właśnie na muzykę na różne, na różne rzeczy w których jakich w jaki sposób się uczę. Też trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś się uczy przy muzyce, może mu być potem trudno w ciszy pisać egzamin. Dlatego warto też czasami się uczyć bez muzyki, nawet jeżeli lubisz tą muzykę, żeby przyzwyczaić się do tego, że możesz też odpowiadać w ciszy na egzamin. O długi ten odcinek będzie, ale idziemy dalej. Pytanie od senba.pl Dzień dobry, mam jeden problem, który uniemożliwia mi szybkie uczenie się. Mianowicie, jeśli mam problem z wyobraźnią, jak ją pobudzić? Czy są na to techniki? Czego od Państwa na odpowiedź? Jak również, jeśli jest to możliwe, na jakiś poradnik. Pozdrawiam. Praktyka czyni mistrza. Nie da się włączyć wyobraźni, nie próbując sobie wyobrażać. Nie zawsze to musi być... Myślę, że mamy też błędny obraz tego, co to znaczy wyobrazić sobie coś. Ja tak miałem, kiedy byłem nastolatkiem, na początku naszej mojej przygody jako dwunastolatek. Myślałem, że wyobrazić sobie coś, to muszę zamknąć oczy i zobaczyć tak, jakby to był film w mojej głowie. A to nie o to chodzi. Chodzi o poczucie, które powstają w naszej wyobraźni. My czasami nie wiemy, jak widzimy ten obraz, ale my czujemy, że sobie to wyobraziliśmy. Jak ćwiczyć tą wyobraźnię? Najpierw no robiąc historię nowotechniczną, zapamiętywanie, ale jeżeli to jest dla nas trudne i nie, poszło, nie możemy tego zrobić na początku, to ja zachęcam, włącz sobie jakiś serial albo włącz sobie jakiegoś jakiś film, zamknij oczy i leżąc, słuchając tylko tego, co tam się dzieje, spróbuj sobie wyobrazić, jak, jak wygląda ta scena. Wyprościsz sobie jakiś szczegół, jakiś element, nie wyobraź sobie całości, ale to będzie pobudzało twoją wyobraźnię do tego, żeby Wyobrażasz sobie coraz lepiej rzeczy, które słyszysz, które sobie chcesz wyobrazić. Taki mały pomysł, jak to można zrobić. Dwa pytania od Frie Frie. Czy uczenie się z map myśli perfekcyjnie zrobionych przez kogoś innego jest również tak efektywne? I drugie pytanie. Czy mapy myśli używa się do każdego przedmiotu? Matyka, matematyka pewnie nie, ale mam myśli teoretyczne przedmioty dwa pytania są mapy myśli. Pierwsza z nich, y, czy mapy myśli można korzystać z, z tych, które ktoś inny zrobił dla mnie? Tak i nie. Są mapy myśli, które wspomagają naszą naukę, pokazując mapy na przykład całej książki, albo pokazując, y, zbierając zagadnienia, które są oku nas. Najlepiej, kiedy taka mapa jest zrobiona w zespole, gdzie my rozumiemy tą mapę, czyli no, mamy zespół, W firmie, gdzie 10 osób pracuje nad jakimś projektem, tworzymy wspólne myśli nad całym projektem, żeby wiedzieć, co z czym się łączy. Albo w Boeingu tak zrobili, że wprowadzając nowego pracownika dawali taką grubą książkę wszystkich zależności technicznych samolotu, aby taki nowy inżynier mógł wejść w pracę i wiedzieć, jak dana zmiana powodowała zmiany w całym samolocie. I teraz w tym Boeingu stworzyli największą mapę myśli na świecie, na całym hang- ścianie hangaru, na której pokazali wszystkie zależności w tej książce, co od czego zależy, jak ona wygląda, czyli obraz całego, całej książki, co skróciło czas nauki z 6 miesięcy do 2 miesięcy. Czyli taka mapa jest w stanie Ci pomóc, jest w stanie Ci uporządkować Twoją wiedzę. Niemniej mapa stworzona przez Ciebie ma jeszcze dużo innych dobrych efektów, po pierwsze, głębsze zrozumienie tematu podczas tworzenia tej mapy myśli musisz zrozumieć temat, żeby ją stworzyć. Musisz wybrać najważniejsze informacje, musisz tego zrobić mapę, a nie spis wszystkich ważnych informacji eee, z książki, bo inaczej, czy tam z jakiegoś przedmiotu, bo inaczej ta mapa nie będzie mapą. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby korzystać z własnych map. Natomiast jak ktoś ci da swoją mapę, jak najbardziej może z niej korzystać i będzie miał to fajny efekt. Jeżeli chodzi o to, do czego korzystać, myśli, myślę, że z chłonką odpowiedziałem, że nie ma takich zagadnień, które są nieodpowiednie dla w myśli. Boeing jest to typowa firma technologiczna, więc tam nie ma tylko nie wiem historii czy biologii ale tam są rzeczy typu techniczne, matematyczne, więc jak najbardziej można do, do, do czegoś takiego zrobić mapy myśli. Pamiętajcie, że technika ma myśli została stworzona przez Tonego Buzana, ale on to robi na podstawie notatek Alberta Einsteina i Leonardo da Vinci. i To są osoby raczej ścisłe, tak? czyli które oprócz tego, że Leonardo da Vinci malował i robił różne niesamowite rzeczy, to był bardzo mocno konstruktorski, był inżynierski, więc mapy myśli pomagają również inżynierom. Ja studiowałem informatykę na Politechnice Warszawskiej i obydwie moje prace, praca inżynierska i praca magisterska, opierały się na mapach myśli. Jedna to była właśnie praca pokazująca, jak można mapy myśli wykorzystać w procesie tworzenia oprogramowania, a druga to była analiza strony internetowej do pomocy map myśli. I jak najbardziej można z tego skorzystać. Tylko trzeba też pomyśleć, jak to zrobić, aby to narzędzie nam bardzo pomogło. I ostatnie pytanie. Jak ułożyć plan treningowy? To jest pytanie od Mateusza Nocka. Trzeba po pierwsze zrobić to regularnie. Wystarczy ćwiczyć codziennie 5 minut i będzie świetny wynik. W naszych kursach wystarczy, że dziecko jest raz w tygodniu na godzinnych zajęciach i to daje super efekty. Ważne jest to, żeby była regularność. Oczywiście, regularność bez dobrych technik nic się nie da ponieważ możemy powtarzać cały czas ten sam błąd, możemy powtarzać cały czas błędne założenia i nie dojdziemy do dobrych efektów. Gdyby złe nawyki zostaną naszym, dobrym, naszym efektem, więc będzie to negatywne. Natomiast jeżeli chcesz mieć to fajny wynik, fajne wyniki w tym, co robisz, to zrób prostą rzecz do zapamiętywania, i prostą rzecz, zapamiętaj codziennie. Zrób sobie jeden proste ćwiczenie. Zapamiętaj kod kreskowy na butelce szamponu, albo na maśle y, w lodówce, albo na czymś takim. Albo zrób sobie, zapamiętaj sobie, nie wiem, y, wejdź na Wikipedię i zapamiętaj jedną datę i wydarzenie z danego dnia, który jest dzisiaj, co się wydarzyło na świecie, w którym roku. Takie zapamiętywanie pozwoli tobie wejść w pewien rytm i stworzy nawyk, który później da ci niesamowite efekty, bo zmieni twoje podejście do nauki i da ci bardzo fajne y, narzędzie do tego, żeby uczyć się lepiej. Tyle na dzisiaj. Odcinek jest najdłuższy chyba z naszych wszystkich odcinków trenerów umysłu. Bardzo czekam na Wasze komentarze i na Wasze pytania. Dajcie znać, czy taka forma Wam odpowiada, czy chcecie qa Zachęcam Was oczywiście do zapisania się do newslettera i pisania do nas. Naprawdę jesteśmy otwarci dla Was. Już jest nas naprawdę bardzo dużo kilkadziesiąt tysięcy osób na na liście mailingowej. Zapraszam Cię dołączę naszej społeczności, aby dowiadywać się coraz to nowych, ciekawych rzeczy, dostawać co tydzień fajne ćwiczenie na mózgu. Tymczasem życzę Ci wspaniałego tygodnia i do zobaczenia.